0: você está ouvindo o Scottcast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, estou aqui hoje com o Pedro Gonçalves, somos engenheiros agrônomos e analistas de mercado da Scott Consultoria. Vamos trazer as perspectivas para a safra 22 23 de grãos e também para o mercado de carnes, então suínos, aves e bovino. É, Conab soltou no dia 24 de agosto aí, as perspectivas para a agropecuária, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre os dados que eles trouxeram.
1: Olá a todos, olá Jéssica, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa gravação. Já começando aí pelo mercado de carnes, né? Para a próxima safra, começando já falando sobre suínos e aves, a gente já vê um, um maior custo na produção né? dessas proteínas, já que os preços de milho ainda estão em alta, né? Milho e soja, os principais... Ali, componentes das ações, né? Então, a gente pode acabar vendo uma menor rentabilidade nesses setores. Bom, quanto à suínocultura, a gente está vendo a recuperação do rebanho suíno para a China, isso pode acabar impactando né, a exportação brasileira para esse grande país parceiro né, econômico nosso, porém, a gente já está tentando explorar novos mercados no Sudeste Asiático, para o Canadá também, o que pode diminuir essa queda na, nas exportações.
0: O que a gente tem visto já nesse ano é, é esse, essa recuperação do plantel de suíno chinês já está impactando na exportação de carne bovina, né? A gente já tem visto essa, essa diminuição, então isso pode ser importante aí para o próximo ano, né?
1: Exatamente, né? Esse plantel foi impactado em 2018 com a peste suína africana, eles já estão até bem, bem adiantados tentando desenvolver uma vacina, para essa doença, né? e tentando controlar o máximo possível em relação a isso. E aí vem essa recuperação do plantel, ano a ano, desde 2018 já recuperando, isso já vem impactando diretamente na exportação, a gente vem vindo quedas aí, mas essa exploração de novos mercados talvez dê uma segurada nessa tendência.
0: É, acho que é importante não só para o mercado de exportação de carne bovina, mas também, é, de carne suína, desculpa, mas também é importante a gente fazer, ter essa... essa... Estratégia para o mercado de carne bovina, né? Então, abrir novos mercados, tentar expandir aí nossos, nossos consumidores.
1: Exatamente. Quando a gente abre um novo mercado, não fica exclusiva uma única cultura, né? Uma única, um único produto. E aí, em relação à avicultura, a gente já está projetando, né? A Conab projetou um aumento no abate de, de aves. Já em 2023, aí eles vêm de 3% até 3,5%, um crescimento no abate. E as exportações vem em uma projeção de queda. E o que, que a gente tem com isso? Se vai abater mais aves e exportar menos, possivelmente uma elevação, né, nessa oferta interna. Possivelmente o consumo de aves para 2023 vai acabar sendo maior aqui no, no mercado interno.
0: E com essa maior disponibilidade no mercado interno, a gente pode também ver recuos nos preços, né? Então pode ser um pouco mais benéfico para o bolso do consumidor.
1: Exatamente, ainda mais que é uma proteína alternativa, né, frente a essa supervalorização que a gente viu na, nas carnes uh, oriundas de, de bovinos. Uh, a carne de, de aves, né, que já é um pouco mais barato, talvez tenha seus preços impactados aí, vendo uma, uma redução para esse próximo ano. E já falando de bovinos, a gente vê uma demanda externa muito aquecida pelo nosso produto, né. A gente já viu um, ó, recordes de exportação para esse ano e para o ano seguinte já, já vemos aí umas estimativas com aumento né em relação a, a as exportações né produtos exportados frente a 2021 2021 já foi 2022 perdão já foi um ano de recordes né 2023 aí possivelmente a gente vê mais alguns recordes quebrados em relação a isso Graças também ao, ao grande desejo né, do, do leste asiático ali pelo nosso produto. Né? Ah, também a queda né, de, de preços de bezerros, né, nesse momento que a gente está vendo essa fase de, de baixa dos preços dos bezerros no ciclo pecuário, ah, não vai ser muito suficiente para diminuir os preços no geral da, da atividade, né? uma vez que o custo alto por causa dessa suplementação, já tinha comentado sobre milho e soja anteriormente em relação à suinocultura e aves, vai acontecer o mesmo para bovinocultura, né? Essas commodities, né, as matérias-primas, principais matérias-primas dessas ações, vão ainda manter o custo alto. A estimativa é que se mantenha, principalmente por causa dessa crise alimentar mundial, toda essa falta, né, de milho e produção devido às guerras, entre outros fatores, talvez mantenha esse custo alto ainda. E o preço baixo do bezerro, talvez, né, que seria a reposição ali, acabe não impactando. E também 2023 existe a possibilidade de entrar na fase do ciclo que se aumenta o descarte de vacas. Isso pode a, até reduzir o, o custo ali um pouco da arroba da do boi gordo, né, quando se tem o aumento, o descarte de vacas, né, se tem o aumento ali da, da oferta, acaba recuando um pouco os preços no mercado da arroba, mas. Ainda aquilo, o custo alto da suplementação pode evitar que essa queda no preço geral venha a acontecer. E aí, previsão de vendas para o mercado externo já está aí com uma, um aumento até de 5%. em relação ao grão, aos grãos, Jéssica, o que, que a gente já está vendo de perspectiva para o próximo ano, próxima safra?
0: é Trazendo um panorama da soja, a, gente, a Conab né, prevê, que seja um cenário recorde na produção de soja para a safra 22/23, então está projetada aí em 150,3 milhões de toneladas. É, pensando aí na safra 21/22, a produção está em 124 mil, então é, 124 milhões. Então um aumento aí de 25 26 milhões de toneladas na próxima safra. Então, realmente, é um cenário bem é, positivo. É, esse, essa maior produtividade, aí, essa maior produção, vem por conta da área que deve crescer e a expectativa ainda vai ser de preços atrativos para a próxima safra, uma vez que a oferta atualmente está em patamares mais baixos e a demanda mundial deve se ajustar a essa oferta, aí mesmo aumentando. É, a Conab acredita que a área é, semeada vai ser de 42,4 milhões de hectares para a próxima safra. Então, uma área aí realmente bem, bem grande. Quanto à produtividade, né, ela deve ser maior, ela deve se recuperar, uma vez que, nesse ano, a gente teve muito problema climático, tanto no sul quanto no Mato Grosso do Sul. Então, isso acabou prejudicando bastante aí a, produ a produção de soja é, no Brasil na safra 21-22. O mesmo cenário é projetado para o milho, em questão de produção e produtividade, uma vez que a gente também viu escassez hídrica em importantes regiões produtoras, né, nessa safra 21-22. Então, a gente vai ter é, esperado uma leve queda na área de milho de primeira safra, por conta da concorrência com a soja, né? Então, milho e só já acabam concorrendo em área na primeira safra, mas para a segunda safra já é esperado um cenário contrário, então um aumento de área. É, isso aí vai acabar é, produzindo, aí, é esperado, né, uma produção na segunda safra de 94,5 milhões de toneladas frente às 87,4 milhões de toneladas produzidas em 21/22. Então, é, a escassez hídrica foi um fator bem importante aí na produção de, de milho, né, de primeira e segunda safra, e para segunda safra é esperado esse aumento aí de 8,2% em produção. Já para o algodão, é, a gente também tem uma expectativa de aumento de área e também de produtividade, é, e com isso é, vai vir um aumento aí de produção, é esperado, né, um aumento de produção. É, a Conab acredita que a colheita seja totalizada em 2,9 milhões de toneladas de pluma, então um valor realmente muito bom. Quando é, na safra 21 22 foi 2,7 milhões de toneladas. Então os preços atualmente no mercado da, da pluma estão muito bons, então isso pode gerar aí uma vontade aí do, do, do agricultor de plantar novamente o algodão ano que vem e ter uma boa rentabilidade. Já para o arroz, o que a gente vê é que a área pode sofrer uma redução na próxima safra, então na safra 22, 23, muito por conta do aumento no custo de produção que a gente viu ao longo desse ano e provavelmente vai se manter no ano que vem. Então a expectativa é que os agricultores acabem optando por outras, outras culturas, né, é, que têm maior rentabilidade, maior liquidez, muito é, voltado para soja e milho nesses casos. E, apesar da área menor aí, a produção deve ficar um pouco maior é, na, na próxima safra 22, 23, deve ficar em torno de 11 milhões de toneladas, quando em 2021 foi de 10,7, né, por conta também é, da disponibilidade hídrica no solo, é, principalmente na região sul do país, em que a gente viu que essa disponibilidade estava bem baixa, né. Então, o cenário é esse, no geral, para todos os grãos, a expectativa é de um aumento de produção aí de 14%, então, 308 milhões de toneladas é o previsto é, para a safra 22-23, quanto na safra 21-22, está previsto aí de 271 milhões de toneladas. Bom, acredito que seja isso. É, Pedro, tem mais alguma consideração?
1: Bom, eu tenho aqui para fazer um convite para todo mundo, porque a gente vai acabar falando de grãos junto da integração lavoura-pecuária, no nosso evento que vai acontecer agora no final de setembro, né? 20, 28, 29, 30 de setembro, o nosso encontro de intensificação de pastagens. E a gente vai abordar temas como grãos também, a visão do agricultor em relação à pecuária né? nessa integração e a visão do pecuarista dentro da agricultura nessa integração, né? A gente vai ver os dois lados, né, do agricultor que fez a integração com a pecuária e do pecuarista que fez a integração com o agricultor. Isso vai ser muito importante para entender esse cenário da safra, né, 22-23. Então, para você ter mais informações sobre esse evento e saber mais do que, que a gente espera para o próximo ano, para a próxima safra, né, é acesse encontros.scotconsultoria.com.br ou pelas nossas redes sociais, arroba scotconsultoria, para saber mais informações. E adquira seu ingresso por lá e a gente se vê no evento e talvez aí uma gravação de um podcast do ScottCast nosso durante o evento. Talvez sua participação esteja por lá. Mais uma vez agradeço a todos aqui, mais uma vez, e é isso.